0: Amém, queridos. Quem tá feliz de estar na casa de Deus hoje à noite? Quem tá faceiro? Quem diz, ainda bem que não fica em casa. É, eu, eu sei que às vezes dá uma luta, né? Agora, com os primeiros frios do ano, vamos confessar. Né? Às vezes a gente briga um pouco com a gente mesmo, né? O nosso culto é, é à noite, né? Então ajuda um pouco, porque a gente é, é para até seis da tarde você ter que sair da cama, né, gente? Então eu sei que para alguns aqui pode ser que não, Lucão, do céu, hoje eu só fiquei na cama. Mas é, todo domingo, né, lá em Lages eu participo do culto da, da manhã. É, e nos últimas noites eu não, praticamente não dormi por causa da viagem. Nossa, hoje quando acordei assim, oito e pouquinho da manhã, nossa, aquela tentação de ficar na cama, mas eu fechei bem o olho e falei assim, não, vale a pena ir para casa do Senhor. E aí quando eu levantei, deu cinco minutos, eu falei, ainda bem que eu é, decidi ir, porque eu confesso para vocês que foi por muito pouco que eu não fiquei na cama. Mas queridos, vamos lá, vamos para a palavra, eu estou muito empolgado, muito animado para ministrar a palavra de Deus nessa noite, estava com muita saudade de cada um de vocês. É, eu tenho uma mensagem que eu creio que Deus colocou no meu coração, que eu sei que vai falar muito com você. Abra o seu coração, deixe que realmente Deus fale com você, porque a gente precisa deixar. É, eu, já, eu já aprendi na minha vida que é, é muito fácil a gente fechar o nosso coração. É muito fácil, às vezes, a gente deixar o nosso coração, é, de certa forma, não que os nossos ouvidos não estejam ouvindo, mas muitas vezes o nosso coração não está ouvindo. É, existe uma grande diferença entre o teu coração ouvir a palavra e os teus ouvidos ouvir. É, os seus ouvidos só não vão ouvir a palavra se você sair daqui ou fechar eles. É, mas a grande questão é se o nosso coração está ouvindo a palavra, eu oro que realmente cada um aqui possa abrir o seu coração. Bom, o título da mensagem hoje, queridos, é o caminho da promessa. E eu quero começar falando um pouco sobre a definição de promessa. Então, esse é o título. você está anotando, anota aí, o caminho da promessa. E sabe, queridos, promessa é uma palavra muito, é, assim, bem falada na igreja, né, tem muita gente que gosta muito dessa palavra, até porque a gente, nossa, nossa, cadê minha promessa, né, porque é um termo muito bíblico, a gente sabe que a Bíblia, ela também é um livro de promessas, isso é tão verdade que chegaram até a inventar aí já, não sei, provavelmente muitos de vocês já tiveram aquele livrinho de promessas, né, que às vezes a gente comprava, é, nas papelarias evangélicas aí, e aí cada papelzinho tinha uma promessa. Quem já teve? Levanta a mão. Deixa eu ver quem, quem sabe o que eu estou falando. Então, você poderia todo dia abrir aquilo lá e aleatoriamente escolher um papelzinho no meio e ler uma promessa de Deus para a sua vida, para te animar, para te fortalecer. Uma vez eu vi o um pastor falando assim, que é engraçado, né? que o crente, né? às vezes um dos, uma das formas de a gente ver né? que às vezes o nosso coração ele é um pouco orgulhoso mesmo, um pouco assim, é, é pretencioso, porque... A gente sabe que um livro de promessa vende. né? Mas aí um pastor, num dia, sugeriu fazer o livrinho das exortações. <risos> não sei se ia vender, né? Não sei se muita gente ia comprar. Mas é verdade que a gente gosta de promessa. A gente gosta de, da benção. A gente não tem nada de errado com isso. A gente não precisa julgar o nosso próprio coração de querer estar bem, de querer ser feliz. Não tem nada de errado em você amar as promessas de Deus para a sua vida e querer viver nelas. Agora... É importante, queridos, a gente entender, e a gente vai discorrer um pouco sobre isso durante a mensagem, né, que na nossa vida nós temos muitos objetivos. Nós temos muitas coisas no nosso coração que são boas e que são ruins. E a primeira coisa que eu quero definir aqui antes a gente começar a mensagem é a diferença entre os desejos e as promessas. Porque deixa eu te falar assim, ó, Deus, ele tem muitas promessas para sua vida. Muitas delas, obrigado Marciano, muitas delas, muitas delas, provavelmente todas elas estão na palavra de Deus, estão na Bíblia. Então você lê a Bíblia e você é, descobre as promessas do Senhor. Por exemplo, primeiro mandamento com promessa na Bíblia, porque sempre uma promessa está linkada, sempre a bênção de Deus está linkado com uma atitude nossa. Primeiro mandamento com promessa na Bíblia, eu sei que muitos de vocês conhecem. A Bíblia diz assim, que quem honra o seu pai e quem honra a sua mãe alcança dias longos sobre a terra. Olha só, uma das promessas de Deus para você viver bastante é você honrar os seus pais. A Bíblia diz isso. Que quando a gente respeita os nossos pais, quando a gente honra os nossos pais, quando a gente é, realmente, às vezes a gente tem um, um. A gente pode ter um pai e uma mãe assim que não foi fácil, né? Mas ainda assim a gente pode honrá-los, perdoando, né, liberando amor, se colocando na condição de filho. Né? Eu sei que isso pode se tornar um pouco complicado dependendo da sua história, mas a honra é uma coisa que a gente sempre tem a oportunidade de dar, independente do que a outra pessoa está fazendo. Mas só para fechar o parênteses aqui, a, a, a Bíblia, quer dizer, era um livro cheio de promessas. Né? Por exemplo, a prosperidade é uma promessa, uma das promessas de Deus para a nossa vida é que nada ia nos faltar. A Bíblia nunca nos falou, a Palavra de Deus não fala que a vontade de Deus é que todo mundo seja cheio do dinheiro, no sentido de que todo mundo seja de rico. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia diz que uma das promessas de Deus para nós é que nenhuma necessidade nós teríamos. A Bíblia é um livro cheio de promessas. A Palavra de Deus fala a respeito da vontade dEle, por exemplo, que a gente fosse salvo, que as bênçãos de Deus se ligassem na nossa casa, que a proteção de Deus viesse sobre a nossa vida. Por exemplo, Salmo 1, que é um Salmo que eu amo muito, a Bíblia fala que Aquela pessoa né, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos carnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela né, medita de dia e de noite. Aí, de repente, a Bíblia, no verso 3, começa a dizer assim: Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que, ainda que né, no seu tempo deu seu fruto, a sua folhagem não murcha. Agora, olha a promessa aí: tudo o que ele faz será bem sucedido. A gente vê que a, a Bíblia ela é um livro, queridos, que mostra o coração de Deus para cada um de nós. E as promessas de Deus, as promessas, essa palavra promessas, precisa estar aliançado, precisa estar linkado com a palavra de Deus para a nossa vida. Então, guarde isso, porque isso é muito importante para a gente evoluir a partir daqui. As promessas de Deus refletem a vontade dele para a sua vida. As promessas de Deus refletem os desejos de Deus para a sua vida. E muitas dessas promessas você conhece, e muitas delas você não conhece. E durante a nossa... Por que, que não conhece? Porque ainda não... eu tenho muitas para de Deus que eu não conheço ainda, porque na jornada a gente vai conhecendo elas. Mas existem promessas, querido, que elas são para o corpo todo, que eu quero dizer por isso, para toda a igreja, para todos nós. Agora, à medida que a gente vai andando com Jesus, existem promessas que Deus faz para nós. Por exemplo, eu, Lucas, eu aqui, o Lucão, eu tenho promessas de Deus na minha vida que durante a minha jornada pessoas profetizaram na minha vida, eu senti a palavra de Deus vindo sobre mim, coisas da minha vida pessoal mesmo, da minha vida emocional, da minha vida financeira, do meu ministério, da minha caminhada com Deus, das coisas que eu quero fazer nessa terra para o Senhor, de coisas que Deus me ungiu para fazer. Eu tenho várias promessas na minha vida e eu sei que muitas ainda vão vir. Agora, presta atenção, porque isso aqui é o ponto que você precisa entender para você compreender onde eu estou querendo chegar. As promessas de Deus... As promessas, elas revelam a vontade de Deus para nós, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas ainda assim, nós temos os nossos desejos. Os nossos desejos, eles podem ser ruins ou eles podem ser bons. Por quê? Porque vai refletir o seu coração. Isso aqui é muito importante você entender. Isso aqui ajuda você a compreender muita coisa da sua vida. Uma das coisas que mais revela se o seu coração é bom ou é ruim é você olhando para os desejos que você tem. Até, até dei uma pausa para você pensar um pouco mesmo. Uma das coisas que mais vai ajudar você a descobrir se você tem um coração bom ou se você tem um coração ruim que precisa de arrependimento, quebrantamento, é você olhando para os desejos que você tem. E boa parte desses desejos, às vezes, eles estão só na sua mente. Talvez você nem tenha coragem de falar, porque se falar passa vergonha. Mas vamos ser sinceros que todo mundo tem uns desejos ruins. Todo mundo tem uns desejos, às vezes, que não está que não alinhado com a palavra de Deus. Agora, se a gente precisa diferenciar isso, e eu entendi que você já sabe o que é promessa, é importante que você entenda que desejo vai refletir o seu coração. Mas não necessariamente o seu desejo ele é uma coisa ruim, precisa ser reprimida. Por exemplo, a Bíblia fala, olha só o que a Bíblia diz, que Deus ele é um pai, que ele ama fazer cumprir o desejo dos seus filhos. A Bíblia fala isso, que se nós nos agradarmos de Deus, ele suprirá os desejos e os sonhos do nosso coração. Agora, se eu sou uma pessoa ruim, se o meu coração é ruim, e eu tenho um desejo, Pode ser que esse desejo não esteja alinhado com a palavra de Deus. E aí, realmente, eu vou ter que repreender ele, porque senão ele não vai fazer bem para mim. Lucas, por que, que você está é, dando essa introdução, enfatizando essas duas coisas? Porque é importante você entender para aquilo que a gente vai falar agora. Porque todos nós temos promessas e desejos. Por exemplo, queridos, não está na, na Bíblia que Deus ele vai te dar uma casa grande. Mas eu quero ter uma. Quem, vamos ser sinceros, que quem... Pode ser que você não queira, porque tem gente que não quer mesmo. Mas quem é que você quer morar numa casa melhor que que você está hoje? Levanta a mão, tranquilo. Não tem problema nenhum não Fala assim, Lucão, eu ainda quero morar melhor, velho. Levanta a mão de novo, véio, deixa eu ver. Ó, grande maioria, cara. Isso está na Bíblia necessariamente? Não. Mas é um desejo. Esse é um desejo ruim? Claro que não. Claro que eu posso ter esse desejo com a motivação errada. Eu posso por exemplo, chegar no quintal da casa que eu tô hoje, olhar pro vizinho e dizer assim, é, um dia eu quero ter uma a gente vai A gente pode pensar assim, e se a gente faz isso, a gente tá tendo uma motivação errada, e isso precisa ser corrigido. Não necessariamente Deus vai olhar para você e vai dizer assim, ó, oh, mas eu vou te deixar num chalézinho ré da vida. Não, não é que Deus vai fazer isso. Deus, ele ama muito a gente. Mas a gente precisa entender, queridos, que muitos desejos que a gente tem, eles podem estar tá enraizados em encorados numa motivação errada. por exemplo, não vou pedir para levantar a mão nessa, mas eu sei que provavelmente todo mundo aqui leva, talvez boa parte, não vou dizer todo mundo. Mas quem é que gostaria de emagrecer? Eu vou manifestar minha vontade que sim, né? Eu não vou pedir para quem quer levantar a mão aí porque tem gente que está feliz do jeito que está e tudo bem. Mas eu queria perder mais um 3, 4 quilinho, né? Porque quando a gente está de pé a gente engana, quando a gente senta a gente vê, né? <risos> quando você senta tu vê assim que a bordadura vai dobrando em cima do cinto. E eu queria emagrecer mais um dezinho, tem gente que quer é mais um pouquinho mais. Mas sabe, querido, emagrecer é um desejo. Não está na Bíblia necessariamente assim, seja magro. Mas você pode ter o desejo de emagrecer, parecer mais bonito, isso é bom para a tua autoestima, nada de errado com isso. Agora, eu posso também ter o desejo de ir para a academia com uma motivação errada. Eu posso ir para academia pensando assim, Ah, do jeito que eu estou não sou amado, então eu preciso de uns músculos para eu ter mais valor para eu poder ter mais valor na sociedade. Tem muita gente né, que embasa suas decisões de vida para ter dinheiro, poder, o que mais que seja. Aí um corpo bonito, porque não se sente amado pelo Senhor. Porque não se sente valioso do jeito que é. E aí tenta encontrar alguma coisa para mascarar aquilo. Né? Mas isso é outra mensagem. Vamos fechar esse parênteses, essa é outra mensagem para outro dia. Mas eu só quero que você compreenda, queridos, de forma extremamente clara, a diferença de promessas e de desejo. Promessas refletem a vontade e a palavra de Deus para a sua vida. Desejos podem ser bons ou podem ser ruins. Cabe a nós colocar os nossos desejos na presença de Deus para que Deus nos ajude a ver os nossos desejos bons ou ruins. Aqueles que são ruins, a gente deve eliminar das nossas vidas. Aqueles que são bons, a gente deve perseguir de atrás. Então, hoje, eu vou estar tá pregando sobre o processo de você chegar um e no outro é nos dois. Eu vou estar falando aqui sobre o caminho para a promessa e para alcançar os desejos do nosso coração. Então, nós vamos usar um homem muito conhecido na Bíblia, que é um homem chamado Abraão. A gente vai estudar um pouco a vida desse cara. É Abraão ele é um ícone na Bíblia, ele é chamado, por exemplo, de o pai da fé. Caramba, esse, só esse título aí já deveria deixar a gente... Opa, deixa eu estudar a vida desse camarada. Né? Tem algumas pessoas, na, não que a gente não deveria estudar todas, mas existem algumas pessoas na Bíblia, queridos, que eu, particularmente, acho assim que a gente tem que dar ênfase. Né? Por exemplo, Abraão é uma delas, tem várias. Uma, eu, particularmente, uma das pessoas que eu mais gosto de estudar a vida é Davi, por exemplo. E estudar a vida de Davi me ensina demais. Estudar o coração de Davi, as decisões de Davi, como ele reagiu nos problemas, o que ele fez quando ele estava pressionado, o que ele fez quando ele se sentia longe de Deus, o que ele fez quando ele se sentiu abandonado, o que ele fez quando ele venceu, o que ele fez quando ele perdeu. Agora, definitivamente, a pessoa que mais a gente tem que estudar é a pessoa de Jesus, sem dúvida alguma. Mas existem vários homens na Bíblia que nós devemos estudar, e um deles, eu creio, que é Abraão. E hoje eu quero estar falando com você sobre a trajetória de a gente alcançar as promessas de Deus, que é, na minha opinião, o mais importante, e alcançar os desejos bons do nosso coração. Porque assim, queridos, tem desejos que a gente tem que se a gente morrer sem ter concluído, tá tudo bem. Mas se a gente morrer sem ter alcançado as promessas do Senhor, o chamado de Deus para a nossa vida, esse é um grande problema. Eu não sei você... Mas eu sei que Deus tem um chamado para a minha vida. Ele tem algo grande para fazer através de mim. Já tem feito. Mas eu creio que muito mais ainda é quer é fazer. Eu não quero deixar essa vida sem ter chegado lá. Eu não quero deixar essa vida sem alcançar ao Senhor. E aquilo que Ele tinha para mim. E eu tenho certeza que você também não. Mas vamos lá. Eu quero é, começar aqui, olhar um pouco o meu esboço. Eu escrevi uma frase aqui muito legal. Essa frase é muito importante. No caminho da promessa, sempre precisamos escolher pelo que nos levará até ela, ao invés do que queremos no momento. Essa é uma frase que transcreve uma frase que ela é já mais famosa, que eu vou ler agora. A frase é a seguinte. Conceito de disciplina. Isso aqui é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Conceito de disciplina. Disciplina é escolher pelo objetivo maior, do futuro, ao invés de ceder pelos sentimentos e vontades do momento. Olha como essa definição é importante e como ela vai ajudar você no seu dia a dia. O que é disciplina? Disciplina é você aprender a escolher, olhando para o objetivo maior do futuro, ao invés de ceder para os seus desejos e sentimentos do momento. Por exemplo... Lucas, eu quero ter uma, uma velhice com saúde. Esse é um objetivo que uma pessoa pode ter na vida, que é um objetivo muito bom. Hoje, eu tenho vontade de comer coisa ruim. Eu tenho vontade de comer hambúrguer, eu tenho vontade de comer batata frita. Eu olho para uma salada, eu não tenho vontade. Então, agora, quando eu olho para aquilo, eu sei a meu vontade de hoje. É mandar ficha no hambúrguer. Mas, quando eu tenho um objetivo no meu futuro, eu digo, não, eu vou cuidar da alimentação porque eu sei o que eu quero lá na frente. Eu dei um exemplo bobo de comida para agora a gente ir para uma coisa mais importante. Não que não seja importante na saúde física. né? Mas, por exemplo, você quer ter um casamento saudável. Você quer ter filhos saudáveis. Você, por exemplo, acabou de casar. Aí você já sente a tentação de trair sua esposa. Eu sei que antes de você dizer não para a traição pelos motivos que eu vou falar, existem outros principais. Né? Primeiro o nosso amor para com Deus, a nossa obediência e devoção para com Ele. Depois a nossa aliança para com a nossa mulher. Mas ainda dentro da equação, você pode adicionar isso. Você pode dizer, cara, eu quero que meus filhos estejam tenham em mim um exemplo. Eu quero que minha família seja uma família de paz. Eu quero que a minha casa seja uma casa onde a presença de Deus está estabelecida. Eu sei o que eu quero amanhã, eu sei o que eu quero semana que vem, eu sei o que eu quero mês que vem, e eu sei o que eu quero por resto dos anos que eu vou estar nessa terra. Então hoje eu vou me abster do meu desejo, da minha vontade desse momento. Por quê? Porque é da minha vontade mesmo lá. Aquela mulher está me olhando, eu vou. E a minha vontade está para ir. Mas eu vou dizer não. Por quê? Porque eu tomei... a Bíblia fala que o Espírito de Deus ele nos dá livre-arbítrio para não, dizer não para o pecado, e para dizer sim para a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai nos levar para as promessas, vai nos levar para a felicidade, vai nos levar para a paz, vai nos levar para que eu e você possamos ser pessoas realmente completas. Mas a grande verdade, queridos, é que todos os dias, todos os momentos, nós estamos lutando contra desejos momentâneos que tentam nos afastar das nossas promessas, dos nossos objetivos de vida quer ver, Ó, todo mundo aqui tem um objetivo, por exemplo, talvez você começou o ano dizendo assim, cara, esse ano eu vou trocar de carro, esse ano eu vou é, fazer isso, esse ano eu vou concluir esse estudo, esse ano... você pode ter objetivos bem naturais na sua vida, como todo mundo tem, todo mundo tem objetivos naturais, todos os dias você luta contra sentimentos momentâneos que tentam te afastar do seu objetivo, todos os dias, às vezes você está guardando dinheiro para fazer alguma coisa, de repente chega lá, aparece uma coleção nova lá numa vitrine da loja que você gosta... Você passa na frente e fala, poxa vida, mas essa blusa aí não tem como não comprar. Aí você vai lá, compra a blusa, tu fica um pouco mais distante do teu objetivo no final do ano. Então, eu tô dando exemplos extremamente simples, de nada espirituais, para que a gente daqui a pouco comece a falar do que realmente importa. Porque na vida, se eu e você não somos disciplinados, e eu vou voltar a dizer, eu espero que você nunca mais se esqueça, disciplina é a capacidade de uma pessoa de decidir pelo objetivo maior, ao invés de ceder os seus a, os seus sentimentos e aquilo e as seus desejos para aquele momento, para aquela hora que você está. Por exemplo, todos os dias, ainda mais nesse frio, né? Você decide como eu acabei de falar. Vou para a igreja ou fico na cama. Vou buscar Deus fazer meu ou vejo um filme. Eu, eu tenho tem decisões que que necessariamente nem é pecado. Não é pecado você ir ver filme, mas se você tem um objetivo em Deus, você quer crescer, tem muitos momentos, não todos, mas muitos momentos, você vai dizer, não, hoje eu vou deixar de ligar a TV, hoje eu vou deixar de fazer tal coisa, porque eu sei que eu preciso buscar Deus, eu sei que tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que priorizar as coisas de Deus. Então, se a gente entendeu a diferença de promessa e desejo se a gente entendeu, queridos, o que é disciplina, agora eu quero falar um pouco sobre a vida de Abraão, abrindo no livro de Gênesis, capítulo 12. E eu quero ler aqui a promessa que Deus fez para Abraão. A partir do verso 1 diz assim, ó, Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua casa, da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus continuou falando para Abraão, olha só, E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então veja, foram três promessas que Deus fez para Abraão. Vou ler de novo. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar e eu vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. E no terceiro fala assim, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita todas as nações da terra. Querido, só para você entender o contexto, nós estamos lendo o livro de Gênesis. Capítulo 12, é o início da Bíblia. É o início da narrativa bíblica sobre a história humana. A gente acabou de ler, se você for ler o livro de Gênesis, acabou de sair ali de Adão, de uma galerinha, e tu já chega em, na história de Abraão. E aqui, queridos, a gente encontra, isso aqui nem Moisés, não tava lá pra, Moisés está lá para frente, isso aqui é, é antes até da lei vir. E a gente encontra aqui Abraão tendo uma promessa em Deus. E só para você entender o contexto, essa nação que nasceu a partir da geração de Abraão ali, que ele teve um filho, que daqui a pouco eu já vou entrar, é que nasceu a nação de Israel. Quando você lê a Bíblia, o Velho Testamento todo é a história dessa nação de Israel, que era a nação que tinha uma aliança com Deus, que Deus tinha uma aliança com essa nação, que, claro, que hoje ela é uma representação da bênção de Deus sobre a igreja. Né? Quando você lê o Velho Testamento, você está lendo como se a Israel fosse a igreja de Jesus. Naquele tempo, não. Naquele tempo realmente era uma nação escolhida e abençoada por Deus que veio da genealogia de Abraão. Isso aqui é só para você entender o contexto caso você esteja perdido. Agora veja, queridos. Deus ele fala isso para Abraão. Só que tinha um problema: Abraão não tinha nenhum filho. E agora eu quero que você preste atenção porque o contexto vai ajudar você a entender a profundidade da mensagem. Abraão, queridos, ele tinha uma esposa, o nome da esposa se chamava Sara. E, e Sara, ela era uma mulher muito legal. Só que, quando eles receberam essa promessa, eles já não eram novos, eles já não eram adolescentes nem jovens. A Bíblia fala que eles já eram mais velhos. Então, né, é difícil, né, principalmente para a mulher, ela ter um filho quando ela já está em idade avançada. E eles tentaram por vários anos, e eles não conseguiam ter filho. Abraão né, e Sara estavam tentando há muito tempo, elas não conseguiam. Quer dizer, eu imagino o coração de Sara. Porque eu imagino o dia que Abraão chegou para ela e falou, Deus falou comigo, ele me deu uma promessa. E a promessa é que o nosso filho, que um dia vai nascer, ele vai estar ele vai, ele vai, ele vai tá produzindo uma geração que vem através dele, que vai ser a geração da promessa do Senhor. Que vai ser uma, uma a nação de Deus, que vai ser um povo abençoado. E eu imagino o coração de Sara frustrado de não conseguir ter aquele filho. Queridos, eu imagino o coração de Sara triste de olhar para a promessa de Deus, de olhar para a vontade do Senhor, e parecia que ela não estava conseguindo cumprir aquilo. Que os vários anos se passaram, vários anos se passaram, e de repente, Sara, eu acredito, não, não vamos julgar ela, apesar de que ela cometeu um erro não vamos julgar a mulher, mas ela cometeu um grande erro. Eu acredito que depois de tanto tentar, de tanto se frustrar, ela pensou, não pode, esse filho não vai sair de mim. Ela tinha uma serva que chamava Agar. E ela mesmo chegou para Abraão, seu marido, e deu uma ideia. Ela chegou e disse assim, ô Abraão, negócio é o seguinte, a gente está tentando há muitos anos. E talvez ela falou assim, isso aqui não está na Bíblia, né? isso aqui eu estou parafraseando, provavelmente aconteceu. Ela chega para Abraão e diz assim, Abraão, vai dar certo, promessa de Deus é muito grande, eu, eu, eu me sinto incapaz a gente já está tentando há muito tempo e não está dando então faz o seguinte, toma agar gera um filho nela, e aí através do filho que for gerado do ventre dela, que vai ser da sua geração, porque a promessa de Deus foi para você, não foi para mim através disso eu creio que Deus vai cumprir a promessa dele, queridos, a Bíblia não dá tanto detalhe mas Abraão aceitou a proposta da sua própria esposa. Queridos, isso é terrível. Tu imagina, <risos> eu já estou até vendo um sorrisinho nas na, na mulheres aí, você chegar para o teu marido fazer uma proposta dessa. É, essa mulher estava desesperada. Essa mulher já estava num momento assim, da vida dela que ela falou, rapaz, já, tão, já fazia, sei lá, 10, 15 anos que eles estavam tentando ter aquele filho e não tinha jeito. Então, para ela fazer uma proposta desse nível para o marido é porque ela já estava assim, muito frustrada, ela devia estar tá sentindo um lixo. Ela estava, meu Deus, não sou capaz de gerar um filho. E ela deu essa ideia para Abraão, Abraão acatou, eles tiveram um filho, né? Abraão teve um filho realmente com Agar. Se não me engano, o no nome dele foi Ismael. Que se passaram vários anos e Deus falou um, com Abraão, dizendo, na verdade, Abraão procurou ao Senhor e ele falou assim, Deus, pode ser possível que a tua promessa se cumpra através de Ismael? E Deus falou para ele, não, não foi isso que eu te disse. Você tem uma esposa, o nome dela é Sara. E o que eu falei para você é que essa promessa ia se cumprir através do seu casamento, da sua aliança. Cris, aquilo eu creio que foi um choque para Abraão, porque Abraão achou que estava fazendo a coisa certa. Eu não acho que Abraão é, aceitou a proposta de Sara, entendendo que foi assim, nossa, é o demônio que está falando. Não, eu acho que ele achou que era uma ideia boa. E agora eu quero entrar num dos pontos. Todos nós temos objetivos na vida. E quando eu falo objetivos, eu quero que você lembre da palavra promessas e desejos. Nós temos objetivos que muitas vezes representam as promessas de Deus e muitas vezes representam desejos do nosso coração. E nós queremos concluir esses desejos. Afinal de contas, é para isso que a gente é, vive praticamente nessa terra. Se não tivesse promessa de Deus, não tivesse desejo, era só Deus tirar nós daqui. Mas a gente tem, a gente sabe que Deus quer fazer algo através das nossas vidas. E a gente sabe também que Deus é um pai tão amoroso que Ele quer que a gente seja feliz e até cumpra muito desejo do no nosso coração. A gente tem objetivos. E eu quero que você pense nesses objetivos agora. Uma primeira pergunta: quais são as promessas que Deus tem para você? Se você diz assim, Lucas, sinceramente, cara, eu não sei. Tudo bem, provavelmente você esteja no início da tua vida com Deus. Provavelmente você até hoje assim, era assim, talvez gostava de Jesus, era familiarizado com Deus, mas não teve uma vida com o Senhor mesmo, por isso você não conhece as promessas dEle. Se esse é o seu caso, está tudo bem, não se sinta mal, vamos buscar o Senhor que essas promessas vão começar a aparecer, não só as gerais da palavra, mas as específicas para a sua vida. Mas deixa eu fazer essa pergunta para você. Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Talvez muitos aqui vão dizer, Lucas, eu, eu, eu creio que Deus tem um ministério para mim, que Deus quer que através da minha vida muitas pessoas sejam tocadas em Antacílio Costa. Talvez você diga assim, Lucas, eu, uma vez Deus falou pra mim que Ele ia me usar muito pra ajudar crianças, pra ajudar mães, pra ajudar pessoas com depressão. Lucas, um dia Deus falou pra mim que eu ia ser usado pra ajudar pessoas que estavam nas drogas. Lucas, um dia Deus falou pra mim que eu ia ser pastor de uma igreja que ia edificar muitas pessoas. Lucas, um dia Deus falou pra mim que um dia eu ia começar um ministério que ia fazer, ajudar pessoas através do teatro. Lucas, um dia Deus falou pra mim que Ele ia me colocar nas escolas pra ganhar as escolas, nas universidades para o Senhor. Eu não sei quais são as promessas que podem estar no seu coração. Talvez você já ouviu a promessa que você um dia teria uma família maravilhosa, com filhos maravilhosos, um marido, uma esposa do seu lado, buscando a Deus. Talvez você não viu isso acontecer. Sabe que muitas são as promessas que nós podemos carregar. Eu gostaria que você pensasse em algumas delas agora. Quais são as promessas que você carrega no seu coração? Agora, se isso já não bastasse, eu queria também que você pensasse nos seus desejos. Que desejos que você tem? Pô, Lucas, eu queria concluir minha faculdade, queria comprar uma casa, eu queria pô, fazer uma viagem com meus filhos para tal lugar, eu queria poder é, realizar um sonho de infância, de ir em algum lugar, de fazer tal coisa, de ter tal profissão, de fazer isso, de fazer aquilo. Pô, Lucas, um desejo muito que eu tenho é que a minha família seja unida, a gente está meio desunido. Pense um pouco nos teus desejos agora. Agora, quando eu falo assim, todos nós temos objetivos, coloca promessa e desejo no mesmo pacote e vamos para frente. Cada um de nós, queridos, nós temos objetivos. E o título da mensagem hoje é o caminho para a promessa, ou seja, o caminho para a gente chegar lá. E a primeira coisa, com relevância, que eu quero falar, depois que eu comecei aqui a narrar a história de Abraão, é que sempre, quando nós temos promessas, desejos, quando nós temos objetivos, nós vamos ser tentados a fazer a coisa do nosso jeito. Queridos, olha, eu confesso a você que quando eu olho para a minha vida, quantas vezes eu já fiz isso. Só que, voltando para a história de Abraão, Abraão, ele aceitou uma proposta que nem veio dele, querido. Sinceramente, apesar disso não estar tá na Bíblia, eu posso, achar, eu posso pensar que ele até pensou isso, mas não teve coragem de falar para Sara. Mas quando Sara olhou para ele e falou assim, vamos resolver esse negócio de outro jeito, Abraão aceitou aquilo, mas não era a vontade do Senhor. E sabe, querido, muitas vezes na minha vida eu já fiz isso. E talvez eu e você, em algumas áreas da nossa vida, a gente esteja fazendo a mesma coisa que Abraão fez com o Agar. Ele parou de acreditar no que Deus tinha falado para ele. E ele começou a tentar fazer as coisas do próprio jeito dele. Queridos, o objetivo era o mesmo. O lugar de chegada era o mesmo. Mas mudou a trajetória. E muitas vezes, se a gente muda a trajetória, achando que a gente vai chegar no mesmo lugar, é que a gente se engana às vezes, por exemplo, você pensa assim poxa, eu quero casar, vou fazer do meu jeito eu vou escolher a pessoa que eu quiser eu não vou olhar para a palavra de Deus eu não, vou, eu não vou me submeter a Deus eu vou andar do meu jeito do meu namoro, eu vou fazer o que eu quiser vou andar do jeito que eu quiser às vezes você pensa assim, poxa, eu quero ter dinheiro eu quero prosperar em vez de você tentar prosperar pelos caminhos de Deus o que, que você faz? às vezes tem, tem gente que vai lá, tenta jogar na loteria achando que vai um dia ser rico jogando em loteria. Tem gente que lá no trabalho começa a mudar as coisas, começa a fazer coisa errada, vai fechar um caixa, em vez de fechar do jeito certo, fecha do jeito errado para ver se consegue é, ter um pouco mais ali naquele dia. Muitas pessoas querem dinheiro, mas para conseguir o dinheiro começam a adaptar, começam a mudar o caminho para chegar até lá. Muita gente diz assim, ah, quero ter um ministério. Ao invés de agir do jeito de Deus, em submissão, no pouco, para que Deus possa te colocar sobre o muito, começa a fazer as coisas do jeito errado, começa a colocar, né, usando o ditado, a carroça na frente dos boi, não entende fidelidade, não entende persistência, não entende perseverança, não entende processo. Ah, Lucas, mas já está na hora de eu crescer nessa igreja, já está na hora de Deus me dar aquilo que Ele me prometeu. E às vezes a gente começa a colocar, queridos, o carroça na frente dos boi. Tem gente que, dentro da promessa de alegria e paz, ah, eu quero se alegrar, eu quero ter alegria, eu quero ter paz. Começa a fazer tudo do seu jeito. Cristo, quando eu olho para a minha vida, eu já fiz muito isso. Quantas vezes, em busca da nossa promessa, a gente cede para um plano que não era o de Deus para a nossa vida? E, sinceramente, vamos ser bem sinceros, a gente até fala que não, mas o objetivo ele é nobre. O que eu quero é fazer a vontade do Senhor. O que eu quero é alcançar minha promessa, que eu quero alcançar meu objetivo. Mas deixa eu te falar uma coisa com todo carinho. Com todo carinho mesmo, porque é difícil de ouvir. Sempre quando eu e você queremos pegar um atalho para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente vai acabar em dor e a gente vai acabar em tristeza. Se você acha que isso não aconteceu com Jesus, eu já te abro agora o verso onde essa tentação passou por Jesus. Uma vez. Você lê isso já no início do, do Evangelho. A Bíblia fala que Jesus ele foi levado ao deserto a ponto de ser tentado. Presta atenção. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus a fim de ser tentado por Satanás. E a Bíblia diz, querida, apesar de não ter tempo, vou pular, tá? A terceira tentação que Jesus ele passou, que foi uma tentação no âmbito do Espírito. A gente sabe que Satanás... Olha só, presta atenção. Satanás olhou para Jesus e falou assim, Jesus estava em cima de uma montanha né? ele disse assim, ó, todos os reinos me foram dados e eu dou para quem eu quero o que, que Satanás estava falando? ele estava falando de uma realidade o homem através de Adão e Eva quando eles pecaram eles literalmente deram a autoridade da terra para Satanás o pecado ele deu a autoridade dessa terra para Satanás o que, que Jesus ele veio fazer? reconquistar para poder devolver para a gente tanto que Jesus, antes de ele subir para o céu, ele falou de forma muito clara. disse assim, pessoal, toda autoridade agora me foi dada. E aí ele disse, vão. E ele declarou o id, né, que é um grande mandamento da Bíblia para a igreja. Agora, preste atenção, querido. Satanás, ele chega para Jesus e fala, tudo isso que me foi dado eu dou para quem eu quero. Se você prostrado me adorar, é tudo teu. Queridos, Jesus ele tinha vindo na terra fazer isso mesmo. Ele tinha vindo à terra reconquistar a autoridade que o homem tinha perdido com o pecado. Então, segundo a promessa de Satanás, se ele se prostrasse naquele momento, ele não ia precisar ir para a cruz. Gente, o negócio é mais... Né? O negócio é... Para para pensar. Talvez você pense assim, ah, Lucas, mas está louco, né? Aceitar a coisa do capeta não dá, né? Ô, louco. É? Queridos, você tem que entender, Jesus sabia que ele ia morrer. Jesus sabia que não ia ser fácil. Jesus já sabia a dor que ele ia passar. Quando Satanás olha para ele e fala assim, homem, vamos resolver isso de um jeito mais fácil, homem. vamos resolver isso aqui agora. Só se ajoelha aí, baixa a cabeça, me adora, tá resolvido. Quer dizer, eu imagino que passou na cabeça de Jesus tudo que ele ia ter que fazer para chegar na promessa. Mas ainda assim, eu creio que de forma rápida, eu não, eu não acho que Jesus titubeou, nem acho que ele pensou das vezes. De forma rápida, ele olhou para Satanás e falou, somente ao Senhor seu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Ele não aceitou chegar no objetivo dele de um jeito que não fosse o jeito de Deus. E esse é um princípio, queridos, que com todo carinho eu quero mostrar, eu quero falar ao seu coração. Não permita que na ânsia e na vontade de você alcançar algo na sua vida, seja de Deus ou seja um desejo seu, não deixe que as tentações para que você faça do seu jeito vençam a sua obediência. E eu falo isso porque isso todos os dias vão chegar no seu coração. Todos os dias isso vai chegar na tua vida. Todos os dias. Todos os dias tem gente que tem que querer, querendo um objetivo correto, mas tentando chegar lá do jeito errado. O que, que vai acontecer? Não vai acontecer. Essa é a questão. Você quer ter um casamento, uma família saudável? Então anda nos princípios, nos caminhos do Senhor. Porque de outro jeito não tem como chegar lá. Você quer ter prosperidade financeira? Você quer ter dinheiro no teu bolso? Então trabalha, filho. Bota a cabeça no levanta cedo e vai trabalhar se você está cansado do trabalho que você está pede para dar a ideia para você para você mudar de emprego para você abrir alguma coisa começa a estudar mercado financeiro te esforça, por quê? porque Deus ele vai te dar capacidade e sabedoria para você administrar aquilo que você já tem hoje seja, pode ser muito pouco mas Deus vai te dar capacidade com os dons que ele te deu para que você multiplique aquilo que ele deu Cris, o reino de Deus é o um reino de multiplicação. Deus sempre, sempre, preste atenção, porque esse é um princípio do reino. Deus sempre capacita eu e você a multiplicar o que ele nos dá. Sempre. E claro que eu não estou falando especificamente de dinheiro, apesar de que o assunto agora é esse. Mas sempre Deus nos dá a capacidade de, administrando de forma correta o que ele deu, a gente possa fazer crescer e multiplicar e prosperar. Por exemplo, o que eu mais quero prosperar na minha vida é o reino de Deus. Então, o que eu mais aplico minha vida é para que a vida que Jesus me deu hoje eu sou salvo graças a Jesus, eu possa multiplicar a vida de outros. Por isso que eu sou pastor. Por isso que eu entreguei minha vida ao Evangelho. Por quê? Porque eu quero que pessoas conheçam o Senhor Jesus. Eu quero que a vida de Cristo seja multiplicada através de mim. Esse é o maior objetivo que eu tenho nessa vida, depois de buscar o Senhor e amar ele. É que pessoas conheçam o nome do Senhor. Agora, na minha vida financeira, eu também tenho responsabilidades. Então, com meu dinheiro, sempre quando eu recebo o meu salário, eu penso... Como que eu vou fazer esse salário crescer? Como que eu posso fazer esse salário é, render mesmo? Como é que eu posso administrar minha verba para que eu seja um cara próspero? É, tem gente que quando pega a grana na mão, a primeira coisa que pensa é como é que eu posso gastar. É, se você é uma pessoa que quer prosperar, quando o dinheiro cai na tua mão, você tem que pensar como que eu posso investir. É dois tipos de mentalidade totalmente diferentes. É Se você é uma pessoa que não quer crescer, você vai pensar em gastar. Se você é uma pessoa que quer crescer, você vai pensar em investir. Queridos, tudo na vida, tudo na vida, é a forma que a gente pensa, é a forma que a gente quer andar e coordenar a nossa vida. Então, eu volto a dizer, porque esse é um princípio espiritual. Uma das primeiras coisas que Deus falou para o homem, quando ele não eu ia falar, jogou, mas é uma palavra muito difícil. Quando Deus colocou o homem na terra, ele falou assim, ó, cresça e multiplique. Multiplicar é uma graça que Deus deu ao homem, que é uma graça que Deus deu a nós para que a gente multiplique nessa terra. Multiplique a vida de Cristo, multiplique os nossos recursos, multiplique o amor, multiplique a paz, multiplique a alegria, multiplique o reino, multiplique... Deus quer que a gente multiplique. Mas se a gente não buscar fazer as coisas do jeito certo, em vez de a gente multiplicar, a gente vai subtrair. Por exemplo, um dos princípios de multiplicação, por exemplo, financeira, é a gente ser fiel ao Senhor nos nossos dízimos e ofertas. Querido, eu falo isso assim... Com tanta, com tanta convicção, porque eu aprendi isso muito cedo. E essa é uma das áreas da nossa vida, vamos ser sinceros, que mais a gente tenta fazer que nem Abraão fez com Agar Eu estou usando uma área para você extrapolar para o resto, tá porque se tem uma área que a gente vê com clareza, é dinheiro. Eu só estou usando ela para que ela sirva como exemplo para outras áreas da sua vida. Mas, por exemplo, dinheiro. Se tem uma área, gente, que às vezes a gente quer fazer que nem Abraão e fazer do nosso jeito, é dinheiro. A gente pensa que, não, 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 eu vou, Deus, deixe que eu sei como que eu mexo com o meu dinheiro. E do jeito que eu mexo, eu vou prosperar e crescer. E às vezes a gente pensa que fazendo aquilo a gente vai crescer, pois não vai. Eu aprendi muito cedo na minha vida o princípio do dízimo. Meu pai me ensinou muito novo. Porque, né, meu pai é pastor também, né? E eu lembro que mesmo não tendo salário, ele botava um dinheirinho na minha mão e ele falava, "Vá lá entregar. Às vezes eu confesso que a gente tinha tentação de Fingi que ia para comprar bala. Mas eu acho que a maioria das vezes eu entreguei. Eu acho que teve uma outra que eu comprei a bala. Mas era, era terrível, né, querido? Porque a gente comprava a bala, parecia que a bala era do demônio depois. Porque eu pensava, olhava para a bala assim, parecia que... Mas, mas sabe, queridos? O que eu estou dizendo é que, graças a Deus, eu tinha uma pessoa que me ensinou cedo o princípio do dízimo. Mas eu confesso para vocês, eu demorei para me tornar uma pessoa generosa. Porque eu tinha um pensamento dentro de mim assim, nossa, cara, mas na minha cabeça não faz sentido eu vou dar para prosperar. para mim uma pessoa para prosperar, tem que reter, bicho. O cara tem que, né, diz o ditado lá, segura a farinha na mão ali, passa o rio, do outro lado tá seca. Eu pensava assim, pro cara prosperar, o cara tem que reter a grana. Mas de repente, lendo a Bíblia, eu aprendi que uma das formas, que a forma de prosperar é ofertando, é sendo uma pessoa generosa. Aí eu comecei a estudar Jesus, estudar a Bíblia, as pessoas, comecei a ver que todo mundo que realmente prosperava era pessoas que entendiam que elas sempre eram abençoadas para ofertar aquilo que devia ofertar e também para usar para si aquilo que devia usar. E eu, graças a Deus, comecei a aplicar isso na minha vida. Queridos, eu falo isso sim, apesar de o culto hoje não ter muito a ver com isso no sentido direto, eu falo para vocês, queridos, que eu aprendi, graças a Deus, o princípio de prosperar na vida. E o princípio de prosperar na vida é você ser mão aberta para aquilo que Deus quer que você seja. Graças a Deus, eu, eu, eu vejo assim, Deus me prosperando, estou falando financeiramente mesmo, de um jeito que eu nunca imaginei que eu ia poder prosperar. Por quê? Porque eu aprendi que é dando que se recebe. Eu, eu, graças a Deus, hoje, eu sempre estou falando ao Senhor Deus aquilo que o Senhor quer que eu faça eu quero fazer. Eu quero ofertar, eu quero ajudar pessoas ao meu redor, eu quero ajudar a igreja, eu quero ajudar o reino de Deus. E quando a gente faz isso de todo o coração, Cris, Deus começa a nos prosperar. Mas eu estou falando isso para você de uma forma é, bem prática, para que você entenda um princípio maior, que é o princípio de fazer as coisas do jeito certo. Não deixar que as tentações do nosso dia a dia nos levem a buscar o nosso objetivo pelo caminho errado. Porque dinheiro é só uma coisa que a gente quer, mas dinheiro é ridículo perto das promessas de Deus para mim e para a sua vida. O que mais a gente precisa ter temor para que aconteça é que as promessas de Deus se cumpram na nossa história. E se a gente é, deixar com que as tentações do momento entrem no nosso coração, a gente pode se acabar. Então esse é um ponto que eu quero que você guarde. No caminho para a sua promessa, você sempre vai sentir a tentação de fazer as coisas do seu jeito, ao invés de fazer do jeito de Deus. A gente sabe, queridos, que Abraão, ele acreditou no Senhor, eu creio que ele até, talvez, quebrantou muito seu coração quando ele entendeu que não devia ter feito aquilo que ele fez. E a gente sabe, a Bíblia também não conta com uma riqueza de detalhes muito grande, mas Abraão, em obediência ao Senhor, ele entendeu que o filho que ele teve com Agar não cumpriria a promessa, e ele olhou para Sara e falou, Sara, a gente errou, a gente não deveria ter feito o que a gente fez, mas graças a Deus, que Deus está agindo de misericórdia para com nossas vidas ele está nos dando mais uma chance. Então, o filho que vai nascer do seu ventre vai ser o filho da promessa, e se Deus falou, vai acontecer. Queridos, alguns anos depois, realmente, né, Abraão... Ele engravidou Sara. Sara teve um filho. Esse filho foi chamado de Isaac. E esse menino cresceu, e eu imagino eles crescendo, Cris, com alegria, né? Eu imagino Sara quando ela concebeu o Isaac, de ela falar, graças a Deus eu consegui algo que era impossível. Cris, eu acho, sinceramente, que né, Sara talvez foi a mulher mais velha na história, ter um filho, porque não tem um registro de uma mulher que teve filho com praticamente quase 100 anos de idade que ela tinha quando teve Isaac. Então, ela teve esse filho, imagina a importância que era esse cara para a família. Meu Deus do céu! Gente, nasceu um sobrinho meu lá, o nome dele é Benjamin Juda. Nossa, a importância é que tem aquele piá na nossa família hoje, cara. Eu olho pra ele e eu digo, mas graças a Deus pelo desse esse piazinho aí, porque traz uma alegria pra casa. Quando ele tá com a gente, assim, é uma alegria. Dificilmente tem briga quando o piá tá perto dificilmente tem discussão, tem problema quando o menino está perto, porque é uma alegria total, sabe, virou uma coisa tão importante para a nossa família, e é só meu sobrinho, imagina quando tiver meus filhos, meu Deus do céu, né? faz barulho no culto, a gente não repreende, a gente não fala, porque, meu Deus do céu, é alegria de ter o um filho ali, agora imagina para Abraão, imagina para Sara, o que, que era Isaac? Eles não olhavam para ele só com a satisfação pessoal de dizer, conseguimos o nosso filho, mas eles sabiam que aquele menino era importante para o contexto de toda a humanidade, porque debaixo da promessa que Deus tinha feito para Abraão, para aquele menino, tudo que Deus queria fazer partiria daquela família. E agora é que vem o um nó na nossa cabeça. Porque lá no capítulo 22, Deus ele fala com Abraão de novo. Cris, olha só que doideira. Isso aqui é doideira. Isso aqui é uma coisa assim que se você parar bem para pensar no que aconteceu, tu, tu fica um pouco desnorteado. Um pouco olha só, eu vou ler o texto né? só no início, não tenho tempo para ler todo aqui, mas eu vou ler só no início, capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu, depois dessas coisas que Deus que tentou Deus a Abraão e disse, olha só o que Deus pediu para Abraão. Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a é quem amas. E vai-te à terra de Morear. E oferece-o ali em holocausto sobre um, uma das montanhas que eu te darei. Que sentido que tem isso aí, homem. Vamos ser sinceros, pessoal. Que sentido que tem. Já foi uma novela de 20 capítulos para o homem ter esse filho. Já tinha lutado, que, 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 que nem está contado ali de forma detalhada para os homens ter esse. Né, para Abraão e Sara conseguir ter esse menino. Toda a promessa de Deus está debaixo nele. De repente, Deus chama Abraão e diz assim, então, sabe Isaac? Sei, senhor. Nossa, Isaac é o troféu da nossa vida. Pois é, pega esse menino, leva para um dos montes que eu vou te mostrar, e lá você vai oferecer ele em sacrifício para mim. Cris, eu fico imaginando assim, apesar de que agora eu vou usar um pouco de figura de linguagem, os caminhos de Deus, eles não são os nossos caminhos. Por isso que é tão importante buscar o Senhor. Por isso que é tão importante a gente orar, por isso que é tão importante a gente estar na presença de Deus. Uma vez eu vi um pastor pregando sobre o motivo de Jesus ter feito uma vigília antes de, de, de descer o monte e escolher os discípulos. Eu achei aquela mensagem muito legal, marcou muito minha vida. Porque você sabe que Jesus, a, o texto bíblico relata, que um dia antes de ele escolher os discípulos, ele fez uma vigília, praticamente nem dormiu. A Bíblia fala que Jesus ele subiu no monte e orou a noite inteira, cara. Aí no outro dia cedo ele desceu um monte e aí a Bíblia começa a narrar ele escolhendo a galera. E esse pastor ele falou assim, eu quero sugerir para você que Jesus ele ficou aquela madrugada inteira, porque ele sabia que no outro dia ele não poderia escolher pela sua própria capacidade, mas ele tinha que decidir pela capacidade de Deus. Sabe, Cris, eu fecho o parênteses aqui para te, te valorizar nesse princípio. É tão importante a gente buscar Deus, ler a Bíblia, se aproximar do Senhor. Por quê? Porque isso vai nos capacitar a escolher na nossa vida com o coração de Deus. A fazer as coisas com o coração de Deus. E, às vezes, na nossa jornada, a gente vai precisar de discernimento para entender os caminhos do Senhor. Cris, a gente sabe que a gente fica tranquilo, porque a gente conhece o final da história. Por isso que, é, pelo menos, eu acho que você conhece, né? Você sabe que Deus, ele não fez, no final, Deus, é, Abraão matar o seu filho. Deus supriu lá um já, já conto para quem não conhece a história, mas resumindo, para né, a de vocês, vocês sabem o que é a é, Tava, era só uma pegadinha do malandro, mas querido, preste atenção, o que, que passaria na sua cabeça se você estivesse no lugar de Abraão e Sara? Não ia, dar uma, não, ia, não, ia, não ia assim juntar os, 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 os fios, como diz? Nossa, senhor, não estou entendendo, a gente está há anos nessa novela, essa é a promessa, esse é praticamente o objetivo de a gente estar tá vivo hoje, essa promessa concluir, agora o Senhor vai abortar tudo. Mas sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi na minha vida, se você tem certeza que Deus falou, tenha segurança de que esse é o melhor caminho para você. A Bíblia fala, a partir do versículo que eu parei de ler ali, vou contar para que seja um pouco mais rápido, para a gente não perder o horário do culto, a Bíblia diz, queridos, que no outro dia, Abraão pegou mais dois camaradas, pegou seu filho Isaac e começou a jornada. Durante a jornada, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Subindo a montanha, Isaac já tinha sacrificado a Deus junto com seu pai outras vezes. Então, no meio da jornada, Isaac começou a achar estranho e pergunta para o pai, né? Isaac devia ter idade de adolescência ali, talvez uns 15, 17 anos. E subindo a montanha, Isaac olha para Abraão e fala assim, o oh, pai... Eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o fogo, estou vendo tudo. Mas onde é que está o sacrifício? Porque sempre quando a gente vai caminhar para sacrificar o Senhor, a gente tem né, um, um animal para fazer isso. Onde é que está? Olha o que Abraão fala. Deus vai prover, filho, sacrifício para si. Cris, ele conclui a jornada, a Bíblia, de forma bem rápida, nem né, enrola, se você ler o texto não tem detalhe nenhum, eles chegam lá em cima, Abraão prepara o altar, ele deita o menino, a Bíblia não leva a entender que o menino lutou, eu ia lutar, mano, imagina se meu pai falasse assim, é tu que vai pra fita, piazão, me pegasse aqui na cruz, é tu, é tu que começou a amarrar, eu ia sai, faz sai, sair, faz. Tentar... sair, mas a Bíblia quer dar a entender pra nós que Isaac não relutou, que Abraão não teve que ser correndo atrás do piá, que a coisa foi pacífica, cara. Ele deitou acredito que nem amarrado foi, ele deitou, e a Bíblia diz, queridos, que Abraão, ele pegou, a Bíblia chama de cutelo, mas é uma grande faca, ele levantou a faca para descer no coração do menino, é uma cena de terror, gente, e quando ele faz isso, se você ler no texto, o anjo, ele grita, ele grita, o anjo enviado por Deus, ele grita. Por que, que ele grita? Porque eu acredito que Abraão estava ele ele tava tão no veneno para fazer aquilo, na vontade, que se o anjo não apressa a última largar o último passo ali, ele podia ter feito onde ele chegar. Por isso que ele teve que dar uma apertadinha. Ô oh, louco, vai mesmo, vai mesmo. Oh, oh, Deus, Deus. Ele teve que chegar rápido. Por quê? Porque Abraão estava convicto de obedecer ao Senhor. Agora, queridos, tem um texto, no um livro de Hebreus, eu devia ter pego a referência para mostrar para vocês mas tem um texto no livro de Hebreus que é lindo o livro de Hebreus no Novo Testamento, isso né, até Jesus já tinha subido ao céu nesse tempo foi milhares de anos depois que isso aconteceu tem um texto no livro de Hebreus que está falando dos heróis da fé e tem uma hora que está falando de Abraão e nesse texto de Hebreus o apóstolo Paulo escreveu assim ó, que Abraão olha só a nota que o apóstolo Paulo coloca sobre Abraão ali sendo inspirado pelo Espírito Santo tendo convicção que Deus poderia ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Obedeceu ao Senhor. Por que que Abraão levantou tão rápido aquele facão para descer no piá? Porque ele sabia que se Deus falou, Deus ele vai dar um jeito de cumprir. Queridos, por que que Abraão é chamado pai da fé? Porque poucas vezes na Bíblia a gente encontra um homem com a fé que esse homem teve, cara. Então, presta atenção, porque é importante você prestar atenção nesse detalhe. Abraão, ele tinha tanta confiança no coração de Deus, que absolutamente nada... A, presta atenção, nada poderia mudar o que Abraão pensava do Senhor. Nem o que Deus mesmo falasse. Abraão, ele olhava para Deus, ele sabia. Tu é bom, tu não é mentiroso, tu é verdadeiro, você me ama, as coisas que você quer para mim são o melhor, tudo que você falar. Eu vou abraçar, eu vou obedecer, eu não vou questionar, mas eu vou obedecer. E o que era de mais precioso para Abraão, Abraão não negou. Era o seu próprio filho. Ele levantou o facão para matar o piá. O anjo chegou rápido e falou, Abraão, agora Deus sabe que você é um bicho velho Pelo dor. A Bíblia fala que o anjo diz, Deus provou seu coração. E agora Deus sabe que você é de verdade mesmo. Aí ele falou, não mate o seu filho. Deus vai prover sacrifício. De alguns segundos apareceu um animal ali enroscado numa planta e Deus falou, é, o anjo falou, é esse que você vai sacrificar. Ele tirou o menino, terminou o sacrifício com aquele animal. Mas sabe, queridos, onde é que eu quero te levar? Qual que é o princípio que eu quero te levar? A obediência na nossa vida é a única coisa que vai nos levar para as nossas promessas e para os nossos desejos. A obediência é a única coisa que vai nos levar para a alegria e para a felicidade. A obediência é a única coisa que vai verdadeiramente nos levar a alcançar nessa história, nessa jornada que a gente tem de alguns anos sobre a Terra. Aquilo que nós queremos, que, são de, que provém de um coração bom, e o mais importante, aquilo que Deus quer para nós. Só que o problema é esse, é obedecer. O problema é obedecer. O problema é submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente tem o nosso desejo. A gente tem vontade de errar, de fazer o que a gente quiser, de fazer do nosso jeito. A gente não quer ser disciplinado. Queridos, eu, eu mesmo passo tanta luta na minha vida em tantas áreas para ser disciplinado. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, vou abrir aqui para vocês, é com relação à comida, cara. Nossa, eu tenho a dificuldade de comer saudável que vocês não imaginam. Mas é uma coisa que Deus já falou para mim. Lucas, se você não mudar, bicho, tu vai bailar cedo. Sabe, na nossa vida, queridos, a gente só consegue chegar onde a gente precisaria chegar, debaixo de disciplina e obediência. E o que me assusta nessa história de Abraão, e eu falo assustado de um jeito positivo, é que ele teve uma obediência muito pura. Porque ele não questionou o Senhor. Queridos, a gente não lê na Bíblia Abraão ficando dez dias lá em choque, em, em greve. A gente não vê Abraão é, é, tendo assim, problema de identidade. A gente não vê Abraão tentando ter mais reunião com Deus para mudar o coração de Deus. Não, Deus, vamos conversar direito, não pode estar certo. Não, queridos, Abraão ele sabia que o Senhor estava falando, ele não tinha dúvida disso. E ele não teve dúvida de obedecer. Eu quero fazer uma pergunta para você com todo carinho. Eu sei que para você responder essa pergunta vai doer e você vai ter que ser sincero. Mas o que que Deus já te pediu que você ainda não fez? O que que Deus já te pediu que você ainda não fez? Talvez você pode pensar numa coisa simples. Poxa, Deus pediu para eu pedir perdão pro meu pai. Até hoje eu não fui, Lucas. Lucas, Deus pediu para eu mudar o meu cotidiano. Até hoje eu não mudei. Deus pediu para eu me aliançar na igreja de uma forma verdadeira. Até hoje eu não me aliancei. Deus pediu para eu me envolver no ministério. Deus pediu para eu ler a Bíblia. Deus pediu para eu orar. Deus pediu para eu largar um pecado. Deus pediu... Eu não sei o que Deus te pediu, mas eu sei que se você deixar Deus, Ele vai falar várias coisas que eu e você precisamos fazer. Não porque Ele quer nos controlar, mas porque Ele sabe o que é melhor para nós. E a gente não sabe o que é melhor para a gente, pessoal. Olha, eu falo isso com todo carinho, não quero te ofender. Mas eu e você, a gente não tem sabedoria para conduzir nossa vida. A gente não tem sabedoria para conduzir nossos relacionamentos por nós mesmos. Por nós mesmos, a gente não tem condição de lidar com o nosso dinheiro. Por nós mesmos, a gente não tem condição de lidar com o nosso tempo. E a pergunta, talvez mais importante da noite, é essa. O que, que Deus já pediu e que eu e você ainda não fizemos? Sabe, queridos, eu estou finalizando a mensagem... Mas, por exemplo, eu vou falar de uma coisa que Deus me pediu e que eu ainda estou trabalhando nisso, confesso que ainda não cheguei lá. Deus pediu para eu mudar a minha disciplina com o meu corpo, com o que eu como, com o exercício físico. Eu senti Deus falando isso para mim. E é uma coisa que eu confesso a vocês que ainda não manifestei na plenitude aí, o pedido de Deus. Melhorei, mas não manifestei ainda não. Agora... Eu quero que você, com toda a sinceridade do seu coração, você olhe para dentro de você e você, você deixe Deus falar contigo, se Ele já não falou. Quais são as coisas que Deus está pedindo para mim para você? Tudo que Deus pede para mim, eu sei que é para o meu bem, eu sei que é para que as promessas dEle se cumpram na minha vida. E muitas vezes na nossa jornada... A gente quer muito chegar no nosso objetivo, mas sem disciplina de obediência, sem disciplina de estarmos na presença do Senhor, a gente não vai chegar lá. E Abraão, e eu finalizo com isso, isso que Deus me pediu, por exemplo, é né, na minha vida, da minha vida física, né, do meu corpo. Vamos ser sinceros, gente. Nem é uma coisa tão difícil assim de fazer. Não é tão difícil assim, entendeu? Porque eu sei que para muitos pode ser o Lucas, mas para mim é a coisa é mais difícil, ver de comer um chocolate, comer uma outra coisa. Mas, gente, existem níveis de sacrifício. E esses níveis de sacrifício também determinam o nível da nossa maturidade para com Deus. Deus não pede a mesma coisa para todo mundo. Agora, preste atenção, porque aquilo que Deus te pede também está revelando aquilo que Deus quer te dar. Se Deus está te pedindo coisa pequena, eu falo isso com carinho, tá? Eu dei engrossado no caldo agora, mas joguei maisena com força. Se Deus está te pedindo coisa pequena, é porque você ainda é uma criança. Porque quanto mais madura uma pessoa é, mais Deus tem liberdade de pedir coisas grandes. Por quê? Porque Deus quer levar aquela pessoa em lugares muito mais altos. Tem gente, eu falo isso com todo carinho, não se ofenda, tá? Não se ofenda. Mas tem gente, por exemplo, que quando se converte, o que Deus pede? Cara, você tem que entregar essa amizade aí pra mim porque não tá fazendo bem. Aí a pessoa vai lá, eu tenho que me afastar dessa pessoa aqui porque essa pessoa tá me para o mau caminho. É um sacrifício? É um sacrifício. Mas olha o tamanho de sacrifício. Uma coisa pequena, poxa. Tem gente que já se escandaliza com uma coisa pequena que Deus pede. Tem gente que, inclusive, não vem para igreja por causa disso. Uma vez um camarada chegou para mim e falou assim: Ah, que eu não tô querendo me entregar muito para Jesus, eu por quê? Ah, porque se eu parar de nascer, eu começar a ir para Jesus, eu vou ter que parar de beber, homem. Eu olho para a pessoa e digo assim, nem venha mesmo, porque você não entendeu o que é o Evangelho. Não venha mesmo. Você só vai ficar fedendo aqui, gastando lugar. Porque se você tem dificuldade e achar que você parar de beber, por exemplo, é um sacrifício muito grande para você começar a servir aquele que morreu por você numa cruz, você nem entendeu o que é o evangelho. Você nem, nem passou pela sua cabeça no que é o evangelho de Jesus Cristo. E esse que é o problema de muita gente. Queridos, eu finalizo com isso. Deus, ele não quer ver a gente mal, bem pelo contrário, ele quer ver a gente bem pra caramba. Porque eu sei que traz um choque para você, né, porque muita gente olha essa história de Abraão e começa, né, se não conhece Deus, começa a pensar até coisa ruim de Deus. Começa a achar que Deus está querendo tacar o terror na vida de Abraão. Isso é coisa que se peça para alguém? Poxa vida, da onde que isso é coisa que se peça para um pai que mate o seu próprio filho? Como é que um homem se recupera de matar o filho? Pô, Eu sei que se você não tem discernimento e sabedoria, você pode olhar para essa situação, você pode entrar em choque de dizer como que Deus pediu para Abraão matar o seu filho. Não faz sentido. de Um homem, que, né, uma pessoa, um ser né, que se diz ser amor, pedir para um pai matar um filho. Se a gente não tem entendimento, a gente vai para esse lado mesmo. Mas quando a gente tem compreensão, quando a gente tem entendimento, a gente entende a beleza dessa história. que dizer, essa história não é sobre Deus querer testar um homem como alguém testa um carro. Essa história não é sobre Deus estar entediado lá no céu e querer ter um pouco de diversão na terra. Não, essa é a história de Deus, de um pai que ama tanto o seu filho Que ele precisa desenvolver o seu filho Para que o seu filho seja capaz de chegar No lugar que ele precisa chegar Esses dias da minha mãe, eu acho que ela estava sendo um pouco Irônica Ela chegou e falou assim É, você sabe como é que faz as, os, os, Como é que é os, os falcão, os gavião?" Ela falou assim Quando elas precisam que o filho Aprenda a voar Elas mesmo empurram do ninho Eu acho que ela quer que eu saia de casa Aí ela falou isso pra mim, ela disse assim: os galvões, eles mesmo me empurram. E é incrível, assim, ó, oh, que não tem medo que morra. <risos> Porque na jornada ou, ou aprende a bater as asas, fi, ou vai lá. Aí até, né, o Gavião vai lá, para pegar, né? Pega, criando, não deixa morrer. Mas, querido, a minha mãe tentou me ensinar de um jeito meio estranho isso aí. É que muitas vezes o amor de um pai, ele vai se manifestar não através de botando uma um prato na frente, mas através de dizendo, vá lá pegar o teu. E muitas vezes a gente não entende que o amor verdadeiro é o amor que desenvolve a gente, ao invés de fazer aquilo que a gente quer. Não é verdade isso aí, poxa? Né? Quem aqui é pai, tá balançando a cabeça rápido. Por quê? Porque você sabe que para que você esteja um filho que tenha sucesso na vida, se você fazer tudo o que ele quiser, você vai acabar com o cara. Tu vai ter que dar uma judiada no bicho, por quê? Porque você sabe que tu tá, você tá criando uma pessoa para viver no mundo, cara, que se ela não tiver convicção da fé, do coração dela, ela vai dizer sim para droga, ela vai dizer sim pra pessoa que não deve dizer. Então você tá criando uma pessoa para ter sucesso. Deus ele quer que você tenha sucesso, Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja uma pessoa grande dentro de você, por isso a jornada de Deus para as nossas vidas, para as nossas promessas, muitas vezes vão nos judiar, muitas vezes vai ter sacrifício, muitas vezes a gente vai ter que entregar coisas para o Senhor mesmo gente, muitas vezes você vai ter que se entregar ao Senhor, e agora eu estou né, jogando as maisenas para acabar aqui a mensagem, mas eu sei que para muitos aqui, Deus está pedindo coisas grandes para você, e você não está entregando ao Senhor. Você está mantendo a tua vida do jeito que ela está. E você não está entregando ao Senhor aquilo que você precisa entregar. E por causa disso, tua vida está extremamente superficial com Deus, com a igreja, com o teu ministério. Você não se aprofunda no teu chamado, você não se aprofunda no que Deus tem para ti. Porque ao invés de você entregar o que Deus está pedindo, você está protelando, você está enrolando, você está deixando que isso a... aconteça no futuro. Queridos, o que mais me assusta nessa história, uma das coisas, porque tem várias coisas que me assustam nessa história, mas uma, uma das que me assusta, é que Abraão, no outro dia, já foi. Porque uma pessoa de fé, ela não demora para obedecer. Só de falar isso, meu coração dói. Porque quando eu olho para o meu passado, queridos, quantas coisas Deus me falou. E no outro dia, em vez de a gente fazer, a gente fica pensando sobre aquilo. Em vez de a gente agir, a gente fica refletindo sobre aquilo. Parece que a gente quer, assim, cozinhar Deus. E desse jeito, a gente vai tentando manipular a nossa própria história. Mas o problema é que a gente, no final das contas, não vai conseguir chegar no lugar que a gente precisava chegar. Sacrifício é uma coisa que custa pra gente. Eu vi um pastor, essa semana, postar uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, as bênçãos de Deus... Elas são o um reflexo da nossa obediência. Tem muitas pessoas que elas acham que a bênção do Senhor é uma coisa que já está, vamos dizer assim, determinada sobre mim sobre você. Isso não é verdade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é de nos abençoar. Mas o que, que determina se a bênção vai chegar em você? É a minha e a sua obediência. Só o fato de Jesus ter morrido na cruz não garante que eu vou ter uma família abençoada. Só o fato de Jesus ter morrido na cruz não garante que eu vou ter um, um corpo saudável. Só o fato de Jesus ter morrido na cruz de eu ser salvo não me garante que eu vou viver as promessas de Deus para a minha vida. Então o que, que me garante? É eu viver uma vida de santificação, de consagração e no final das contas, de obediência. Se é do contrário, eu posso estar na igreja até ser um pastor mas não tocar nas bênçãos de Deus para minha vida. É interessante que no livro, a palavra de Deus, quando Deus mostra a terra prometida para Moisés e para as pessoas que estavam lá, você sabe que Moisés não entrou, né? Morreu antes disso. Mas quando Deus ele mostra a terra prometida, aquela terra não estava inabitada. Tanto que se você continua lendo os livros que vem a seguir, são histórias da nação de Israel guerreando para conquistar a terra que Deus mostrou. E uma vez eu vi um pastor pregando sobre isso e me marcou. Ele falou assim, que a fé verdadeira nos leva a explorar a terra da promessa. E como que a gente explora, explora a terra da promessa? Através da obediência. Por exemplo, se você é casado, não precisa nem pregar para você concordar. Você sabe que não é só ir para o altar que você vai ter um casamento feliz. Cara, todo dia você tem que morrer do lado da sua esposa. Todo dia você tem que morrer do lado do seu marido. Você tem que adaptar, você tem que perdoar todo dia, você tem que orar por ele todo dia, por ela todo dia, você tem que buscar a presença de Deus. Você precisa de comunicação, você precisa de amor, você precisa de honestidade, você precisa de transparência. Você precisa de tantos princípios, você precisa de tanta obediência para ter um casamento feliz. É ou não é verdade? A bênção de Deus da tua casa, a bênção de Deus no teu casamento, está completamente ligada à sua obediência com Deus. Não é verdade que só o fato de você ter ido no altar, te chegar lá e dizer, oh, Deus, abençoa meu casamento aqui, une eu e essa pessoa que a gente quer estar tá junto e abençoado. Não, querido, você sai dali abençoado, mas existe uma jornada onde você vai conquistar a bênção para dentro do teu casamento. Para todas as áreas da nossa vida é assim, todas elas. E Abraão, de uma forma assustadora, nos ensina a obedecer sem protelar. Agora, eu quero finalizar, queridos, com uma coisa que, na minha opinião, talvez seja isso que mais me assusta nessa história. Eu, eu contei a história aqui com poucos detalhes. Se a gente tivesse tempo, a gente podia criar uma narrativa que você ia ficar doido de olhar para o tamanho da importância de Isaac na vida de Abraão e Sara. E eu acredito, queridos, que no momento que Deus pediu para Abraão, me dá Isaac. Deus estava provando, não para Abraão, mas para todo mundo, que na verdade Abraão sempre abou mais a Deus do que a sua promessa. E esse, presta atenção, essa é uma das maiores marcas dos homens de Deus na Bíblia. Vamos sair de Abraão. Moisés. Moisés recebeu uma promessa. Ele falou, você vai ser usado. Para libertar o teu povo. E você não vai só libertar o teu povo. Mas você vai levar esse povo. Para o lugar que se chama a terra prometida. Queridos, a Bíblia fala que por 40 anos. Eles ficaram no deserto. Gente, eu não tenho 40 anos. A Bíblia diz que por 40 anos eles ficaram caminhando no deserto até o dia que Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, essa é a terra. Em outras palavras, aquilo que por 40 anos vocês caminharam procurando, hoje é o dia de você olhar para a terra. Você consegue entender a importância disso, queridos? A gente não consegue, a gente tenta, mas não consegue. Mas de repente Deus teve uma ideia. E a ideia de Deus, porque Deus estava um pouco entristecido com algumas coisas do povo. Deus olha para Moisés no momento, antes disso, ele diz assim, Moisés, o que eu falei está de pé, a minha promessa está de pé, tudo que eu disse, eu não vou mudar um pio, não vou mudar um tio, não vou mudar uma vírgula, mas eu não vou mais com vocês. Meus anjos vão, a bênção vai, o maná vai continuar caindo, o fogo vai continuar aquecendo vocês à noite. Mas eu não vou mais. Sabe o que Moisés fez? Ele olhou para Deus e falou assim, não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Em outras palavras, Moisés olhou para Deus e falou assim, Deus, eu já andei tanto contigo, que para mim o mais importante não é onde eu vou estar, mas é com quem. E a minha, a minha vida hoje é, Estar com você. Em outras palavras, nenhuma promessa, por maior que ela seja, ultrapassa o teu valor na minha vida. Se a gente olhar para outros homens de Deus, vários deles apresentaram a mesma coisa. Davi foi um deles. Davi, eu, eu sou tentado a continuar falando, tá Desculpe, Desculpa, eu sei que eu tenho que acabar pelo horário. Mas Davi, ele tinha a promessa de se tornar rei de Israel. Olha que promessa legal. Mas de repente, no eterno momento da jornada dele Ele foi, começou a ter muito seguidor no Instagram Lá no reino E aí Saul ficou com raiva dele E foi de atrás para matar Porque as meninas, menina, tudo tava louco em Davi Elas estavam cantando música de Davi Tá lá no Tabi, só tu ler E ele, ele acendeu uma inveja Contra Davi, quis matar ele Foi de atrás com o um exército Davi teve que fugir Davi ficou anos fugindo mas quando você lê as histórias de Davi nesse processo doido, de ele ter que fugir do seu próprio rei, da pessoa que ele admirava, você encontra Davi com o coração correto diante de Deus, até diante de Saul honrando a vida dele. Em outras palavras, querido, Davi, ele não mudou o que ele pensava de Deus porque Deus não estava mais dando, aparentemente, Deus não estava mais dando o que ele esperava. Sabe, eu falo isso com carinho, mas sabe qual é um dos problemas nossos? é que a gente sempre está definindo Deus pelo aquilo que a gente está recebendo ou não dele. Eu sou pastor, e eu não estou falando que eu nunca caí nessa, nessa armadilha, mas quantas pessoas eu já recebi aqui na nossa igreja que só porque ela perdeu o emprego, ela já começa a achar que Deus não gosta mais dela assim. Só porque aconteceu alguma coisa na vida dela, ela já começa a duvidar se Deus realmente está do lado, se Deus realmente Deus ama. Se Deus é realmente aquilo que falo na igreja, que é. Quantas pessoas eu já tive que aconselhar e tentar ajudar a levantar na fé, que estavam machucadas com Deus só porque aquilo que elas esperavam não aconteceu. Mas quando eu leio a Bíblia, eu encontro homens que, independente daquilo que Deus estava fazendo acontecer, dando, tirando, nem mesmo que Deus estava direcionando, eles sabiam quem Deus era. E o meu convite para você nessa noite é que eu e você possamos ser como essas pessoas. Que a gente possa colocar no nosso altar, seja o que for que Deus está pedindo. Porque, queridos, eu não sei o que Deus está pedindo para você, eu sei o que ele está pedindo para mim. Eu sei. Não vou falar aqui porque eu não preciso, são coisas pessoais. Mas eu sei o que Deus está pedindo na minha vida. Eu sei de coisas que eu tenho que fazer. Eu sei de posturas que eu tenho que ter. Eu sei de coisas que eu tenho que abandonar. Eu sei de situações que eu preciso mudar. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, você vai encontrar Deus trazendo sabedoria para você, dizendo: Lucas, faz isso. Dizendo o teu nome e dizendo: Ei, entrega isso para mim. Entrega isso, eu sei que pode doer, mas entrega, entrega, e todas essas coisas, querido, se você olhar, tem a ver com o nosso ego, tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com o nosso jeito de fazer as coisas. Que se a gente não colocar no altar, não vai funcionar. E perceba, a vontade de Deus não é tirar de você o que você ama, a vontade de Deus é consertar o teu coração. O objetivo de Deus impedir Isaac para Abraão nunca foi que tirar Isaac de Abraão, tanto que ele deixou, mas foi consertar o coração de Abraão para que ele pudesse decolar num outro nível na vida dele.